0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in
1: Frankfurt. Um an unser letztes Interview anzuknüpfen. Christian, das war's dann wohl oder war's wohl nichts mit Sell in May und geschweige denn Sell in May and go in Quarantäne, oder?
0: Naja, die Quarantäne, die war Jetzt letztendlich, ja Gott sei Dank für die Anleger, nicht von langer Dauer. Ja und Cell in May und ich glaube wir haben auch beim letzten Gespräch darüber geredet, dass dieser Börsenweiser, diese diese Saisonalität ja mit Vorsicht zu genießen ist. Wenn ich natürlich bis 1950 den DAX zurückrechne, ist der Mai wahrhaftig kein guter Monat in den letzten zehn Jahren, und das ist so ein statistischer Zeitraum, der signifikant ist, war der Mai gar nicht bislang so schlecht. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die letzten Tage auch so gut beziehungsweise stabil bleiben, dürfte der Mai eigentlich recht gut ausgefallen sein. Und somit spricht die jüngste Statistik eigentlich doch eher für den Wollenmonat.
1: Für den Wonne-Monat. Ja, jetzt beginnt irgendwie die Sommerzeit. Wie sieht's denn aus im Börsensommer 2020 mit der Börse?
0: Und da, Peter, möchte ich natürlich trotzdem zur Saisonalität nochmal zurückkehren. Es ist, was wohl Fakt ist, und ähm, da spielt jetzt der Betrachtungszeitraum noch nicht mehr so eine große Rolle, ob wir jetzt die letzten fünf Jahre, zehn, 15 oder 20 Jahre sehen. Traditionell ist der Sommer kein guter Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen. Das hängt natürlich jetzt auch mit der beginnenden Ferienzeit an, sofern Ferien und Urlaube wieder stattfinden. Aber traditionell, statistisch betrachtet, ist der Sommer. Also Das heißt also vor allem die Monate Juli und August saisonal betrachtet relativ schlecht.
1: China und die USA. Der ewige Streit um die Weltherrschaft Nummer 1. Der Nationale Volkskongress in China ist zu Ende ja, und bringt das Thema China zurück in die Schlagzeilen. Vor allem aber Hongkong, Hongkong, Sanktionen, Demonstrationen, wird das ein bisschen übersehen? Trump streitet ja schon wieder dafür. Also es gibt ja sofort wieder Gegendemonstrationen von Trump.
0: Ja, also momentan ist es wirklich so, die Zuversicht hat die Oberhand an den Finanzmärkten, natürlich auch bei uns in Deutschland. Die Anleger hoffen natürlich auf weitere Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, hoffen auf eine Normalität in der Wirtschaft, also eine Rückkehr zur Normalität. Da wird natürlich aktuell schon das ein oder andere Belastungsfaktörchen, will ich mal sagen, doch ein wenig verdrängt und, ja, wie du schon gesagt hast, ein Faktor, der 2018 der ein oder andere Zuhörer wird sich daran erinnern uns doch einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das war ganz einfach der Handelskonflikt USA und China. Ja, der war irgendwann im vergangenen Jahr nicht mehr auf dem Tisch, nicht mehr präsent, kehrt jetzt oder könnte vielmehr gesagt wieder zurückkehren. Ja, jetzt erstmal aktuell durch das Sicherheitsgesetz, was die Regierung in Peking für Hongkong verabschieden will. Da hat Washington schon gesagt, wenn ihr das macht, ihr bösen Chinesen, dann gibt es neue Sanktionen. Aber auch schon Wochen vorher hat Donald Trump den schwarzen Peter, entschuldigen, wenn ich das sage, an China äh, gegeben. Das heißt also, die Chinesen sollen dann auch schuld gewesen sein für die aktuelle weltweite Pandemie. Und das schürt natürlich schon wieder die, so die latente Angst davor, dass zwischen diesen beiden Volks den größten Volkswirtschaften doch jetzt doch wieder eine Eskalationsspirale ans Drehen kommt. Und ja wenn wir uns das Geschehen 2018 anschauen, glaube ich nicht, dass das den Aktien allzu gut täte.
1: Ja, übrigens den Spruch mit dem Peter, dem Schwarzen, kenne ich es an meiner kleinsten Kindheit. Okay. Kommen wir zur Charttechnik. Schauen wir uns den DAX an und noch ein paar Firmen dazu. Der DAX heute mit Schwung schon mal bei 11.500 Punkte. Wow, darf man schon von der 12.000 träumen?
0: Die aktuelle Situation ist für uns Charttechniker äußerst interessant. Also, da geht einem technischen Analysten im wahrsten Sinne das Herz auf um jetzt nicht zu sehr ins Fachjargon abgleiten zu wollen. Am 9. März, Montag, der 9. März, ein schwarzer Montag, ein schwarzer Börsentag, den wir dann öfter im März gesehen haben. Aber vor allem hängen geblieben ist die Erkenntnis von diesem Kursrutsch am 9. März, dass wir eine Lücke hatten im, im Chart des deutschen Leitindex, eine sogenannte Kurslücke. Ja, und das ist einfach das Problem. Das ist aktuell ein Widerstand. Eine Kurslücke ist, wie gesagt, aufgerissen worden. Wenn wir uns die japanische Darstellung der Kurse anschauen, die sogenannten Kerzenscharts oder Candlesticks, da ist am 9. März ein äh, sogenanntes Falling Window aufgetreten, also eine normale Kurslücke, die aber jetzt als Widerstand auftritt. Aktuell liegen wir so minimal über der unteren Begrenzung dieser Kurslücke. Das ist bei 11.447. Wir sind aktuell so zehn Punkte drüber. Also wichtig ist es, wie wird der DAX heute aus dem Handel gehen? Schaffen wir es, diese Lücke zu schließen? Und dann, um auf deine Frage zu kommen, dann haben wir dann einen weiteren Widerstand bei 11.590 und dann kommt dein erwähnter 200-Tage-Durchschnitt. Ich benutze die 200-Tage-Linie exponentielle Berechnung, die verläuft so bei 11.655. Also das sind jetzt aktuell drei Widerstände, die es zu überwinden gilt, die, die es zu bezwingen gilt. Schafft der DAX das, dann wäre ein sehr großer Grundstein gelegt für eine Fortsetzung der Erholung. Vielleicht sogar nimmt der DAX die Normalität schon mal vorweg.
1: Ja. Noch mal schnell zu unserer allen Erinnerungen. Wo stand der DAX am 9. März? Schauen wir bitte nach.
0: Der DAX ist praktisch dann vom Freitag, den 6. März, da schloss der DAX bei 11.525 circa. Und dann am 19. März, da ging es dann doch wirklich bis zum Tief auf 10.164 circa runter. Also das war schon eine relativ ordentliche Lücke, natürlich ausgelöst durch Covid-19.
1: Machen wir weiter mit Charttechnik für einzelne Firmen. Die Deutsche Wohnen, ja, die könnt ihr vielleicht Lufthansa im DAX ersetzen. Wie sieht denn die Deutsche Wohnen Charttechnik aus?
0: Natürlich, Deutsche Wohnen ist ein Immobilienunternehmen. Das muss man natürlich vielleicht für den einen anderen Zuhörer oder Zuhörerin natürlich sagen. Der Immobiliensektor konnte am Anfang des Coronavirus und der Corona-Krise vielmehr doch sich deutlich noch von dem Allgemeintrend so ein bisschen abkoppeln, im Gegensatz zu Unternehmen wie Daimler, Volkswagen, Bayer, BSF. Aber auch eine deutsche Wohn ist dann letztendlich auch unter die Räder geraten, am 19. Februar, also wirklich wenige Tage danach, kam es an den, an den Aktienmärkten zu einer Kursimplosion, kann man schon fast sagen. Da war die Welt noch in Ordnung und von diesem Niveau aus, bei ungefähr 39,46 ging es abwärts bis zu 27,66. Also doch ein auch ordentlicher Kursabsturz und die Aktie hat sich seitdem Seit Mitte März erholt und das Vor-Corona-Niveau, das genannte bei 39,46, konnte jetzt dann auch am Freitag vergangener Woche nachhaltig signifikant überwunden werden. Das heißt also, die Aktie ist im Grunde wieder in den Aufwärtstrend zurückgekehrt und könnte auch weiter zulegen.
1: Schauen wir uns weiter charttechnisch um. Lass uns mal ein bisschen reisen gehen in Aktien. Heute ist irgendwie Tag der Reiseaktien, wenn man die Fraport anschaut, über sieben Prozent plus. Die Deutsche Bank behält Lufthansa auf Sale, die Aktie trotzdem fast sechs Prozent plus. Beginnen wir mit der Lufthansa. Ja, vielleicht bleibt sie doch im DAX. Wie sieht es charttechnisch aus?
0: Ob jetzt ein Wert im DAX verbleibt, das hängt jetzt nicht von einem einzelnen starken Tag ab. Die Lufthansa-Aktie befindet sich ja, und da muss ich schon relativ weit zurückgehen, Also wenn wir mal den letzten richtig starken Abwärtsimpuls uns anschauen, das war im November 2019, da stand die Aktie noch bei über 17,78 Euro. Ja, infolge der Corona-Krise ging es bis auf 7 Euro abwärts. Also das spiegelt sich natürlich dann auch in den Kriterien der deutschen Börse wieder, um halt diesen Wert eventuell aus dem DAX rauszunehmen. Aber letztendlich... Heute ist ein sehr starker Tag, Fraport, aber auch eine TUI, da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch zukommen, die Konten zulegen, weil ganz einfach die Anleger, die Menschen in Deutschland einfach davon ausgehen, hoffen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ganz einfach weiter gelockert werden. 26 Staaten innerhalb der europäischen Gemeinschaft und auch einige Anrainerstaaten, Drittstaaten, werden jetzt voraussichtlich im Juni die Grenzen öffnen. Das heißt also, der Deutsche, der Reiseweltmeister ist, darf dann wieder reisen. Ja, und davon profitieren natürlich auch Fluggesellschaften, die zuletzt doch deutlich unter Druck geraten sind. Und das sehen wir gerade auch im Kurs der deutschen
1: Lufthansa. Die TUI-Aktie heute am Dienstag plus rund mal auf 25 Prozent. Oh, wie sieht es technisch aus?
0: Natürlich sieht das heute, wenn man das auf dem Kurszettel sieht, beachtlich aus. 25 Prozent. Das ist schon ordentlich, aber wenn wir uns mal den grafischen Kursverlauf anschauen, ich will schon fast sagen, Peter, das fällt kaum auf. Die Aktie auch zuletzt so richtig ordentlich seit Februar unter Druck geraten, da stand die Aktie bei über 11,30 Euro. Ja, und dann ging es abwärts und das Tief lag bei 2,42 Euro. Also eine Riesenstrecke, ein rieser, riesiger Kursabsturz. Die Aktie hat sich jetzt einfach mal ein wenig erholt. Schadtechnisch kann ich hier aber noch keine Entwarnung geben. Also großartige Erholung ist vielleicht höchstens bis 4,84 Euro drin. Das heißt also, wir haben heute schon sehr einiges vorweggenommen. Das heißt also, die Aktie ist noch weiter im Abwärtstrend und es bleibt ja auch im Tourismussektor, der ja heute, der, glaube ich, der Sektor für die europäischen Tourismusaktien ist heute über 6,5 Prozent gestiegen. Es bleibt natürlich jetzt abzuwarten, kommt es vielleicht doch, was wir alle nicht hoffen, aber kommt es vielleicht doch zu einer zweiten Infektionswelle? Müssen die einzelnen Staaten vielleicht sogar wieder zurückrudern? Das wäre natürlich ein weiterer Todesstoß für die Tourismusaktien.
1: Und täglich grüßt Wirecard. Die Meldung heute. Der Zahlungsdienstleister Wirecard muss die Vorlage seiner Konzernbilanz verschieben. Okay. Schlechte Meldungen sind wir von Wirecard gewöhnt. Vor einem Jahr stand die Aktie bei 160, heute bei 85 Euro. Was sagt die Charttechnik?
0: Und da muss man natürlich dann sagen, was kommt eigentlich diejenigen, die sich mit der Charttechnik beschäftigen, am meisten vor? Richtig. Fehlsignale, Fehlausbrüche. Und gerade die Wirecard hat uns am Freitag, den 15. so richtig reingelegt. Zuvor bestand so im Bereich bei 79, 70, 80 Euro die Chance auf eine Bodenbildung. Wir hatten also zwei markante Tees, die konnten nicht unterschritten werden. Aber dann am Freitag, den 15. kam noch mal der nächste Paukenschlag. Diese Unterstützung wurde unterschritten. Das heißt also... Klares Verkaufssignal. Was macht die Aktie dann am darauffolgenden Montag? Sie steigt und steigt wieder über die genannten Tiefs so bei 79, 70, 80 Euro. Also wir hatten hier ein klassisches Fehlsignal. Das kommt öfter vor, als man denkt. Aber mehr war es bislang auch nicht. Das heißt also, auch hier ist die Aktie noch relativ weit von einer Erholung entfernt. Es gibt natürlich schon Bekannte und Freunde, die jetzt schon wieder in die Wirecard-Aktie eingestiegen sind. Das könnte ein wenig verfrüht sein. Ich würde die Aktie schon vielleicht dann äh, in gewissem Maße dann in mein Depot aufnehmen. Da müsste die Aktie aber schon über 95 Euro steigen, damit ich jetzt hier aus der technischen Sicht von einer Erholung sprechen könnte.
1: Erholung in Sicht mit Risiko bei Toi. Wirecard und Co. Ich bedanke mich für dein Wissen zur Charttechnik. Danke.
0: Sehr gerne, Peter. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.